0: Olá, boa tarde. Antena 2 Ciência faz uma pausa em agosto, mas deixa-lhe um convite à leitura sobre o funcionamento do mundo que a ciência tem desvendado. A realidade não é o que parece, do italiano Carlo Rovelli, editado pela Contraponto, e Um Terrível Verdor, de Benjamin Labatute, da Elsinore. Em Um Terrível Verdor, Benjamin Labatut narra alguns feitos científicos notáveis que ocorreram no século XX. E dentro dessas histórias, há outras histórias entretecidas engenhosamente pelo autor. A vida dos protagonistas, marcada por rasgos de genialidade e também por grandes tormentos e a memória de acontecimentos mais antigos que deixaram marcas no caminho da história da ciência. O capítulo inicial, Azul da Prússia, é também o um nome pelo qual ficou conhecido o primeiro pigmento sintético moderno derivado do cianeto, de cor azul indigo e que se tornaria famoso nas telas de pintores. Neste capítulo, seguimos o rastro da descoberta de elementos químicos e do seu poder, para o bem e para o mal. Por exemplo, o caso de Fritz Haber. O químico alemão conseguiu extrair nitrogênio diretamente do ar, o principal nutriente de que as plantas necessitam para crescer. E, com isso, solucionou, de um dia para o outro, a escassez de fertilizantes que, no início do século XX, ameaçava desencadear uma fome global. Mas a intenção inicial da descoberta tinha sido outra, a de arranjar matéria-prima para a Alemanha fabricar explosivos para as matanças da Primeira Guerra Mundial. Foi também Haber que produziu um gás com uma ação tão violenta que lhe deram o nome de Zyklon, a palavra alemã que designa os ventos dos furacões. Sabemos hoje como os alemães usaram o Zyklon durante a Segunda Guerra Mundial. E é deste capítulo inicial que Labatut retira o título do livro Um Terrível Verdor. No século XVIII, Carl Villalme Schiller fabricou uma substância química com base no arsênio, de um verde esmeralda viçoso, que se tornou muito popular em papéis de parede nos quartos das crianças e nos seus brinquedos e doces. Ignorando-se então o seu poder tóxico, o verde de Schiller como ficou conhecido, provocou uma dolorosa morte a muitas crianças por inalação do arsênio, e o próprio Sheila viria a morrer aos 43 anos com o fígado desfeito, o corpo coberto por bolhas purulentas e uma incapacidade de movimento devido à acumulação de líquido nas articulações, consequências daquele terrível verdor. O livro de Labatut narra ainda os feitos científicos de astrónomos, físicos e matemáticos do século XX, deslumbrados pelas descobertas que iam alcançando. Por exemplo, Carl Schwarzschild, que viveu na viragem do século XIX para o XX e foi um dos fundadores da ciência que estuda os astros, registrou o movimento de mais de 2 milhões de estrelas, profetizou a existência de buracos negros e percebeu, antes de Einstein, que a geometria do universo não era uma caixa de três dimensões, mas que podia torcer-se e deformar-se. Nunca abandonou as suas investigações, nem quando se viu imerso na carnificina da Primeira Guerra Mundial e morreu de pênfigo, uma doença na qual o corpo não reconhece as próprias células, atacando-as violentamente. Outro nome citado é Alexander Grothendieck, uma sumidade em geometria algébrica, que viveu sempre obcecado com a ideia de poder revelar as estruturas fundamentais dos objetos matemáticos. O último capítulo do livro Um Terrível Verdor, de Labatut, é sobre Quando Deixamos de Entender o Mundo. As investigações de cientistas como Planck, Einstein, Schrödinger, Eisenberg ou Niels Bohr sobre o misterioso e dificilmente compreensível mundo subatómico. Bohr, citado no livro, diria Se uma partícula de pó contém bilhões de átomos, como é possível que alguém se refira com propriedade a algo tão pequeno? Com o livro A Realidade Não É O Que Parece, do italiano Carlo Rovelli, continuamos na senda de descobertas que abalaram o mundo da física clássica. Carlo Rovelli, cosmólogo, explica aos leitores. Se tentarmos juntar o que aprendemos sobre o mundo físico ao longo do século XX, os indícios apontam para algo profundamente diferente das ideias sobre matéria e energia, sobre espaço e tempo, que nos ensinaram na escola daí emerge uma estrutura elementar do mundo, gerada por um pulular de acontecimentos quânticos. É a gravidade quântica e ao estranho mundo que essa investigação está a revelar que é dedicado este livro.
1: I can take a stone, I can move it. Uh, if I see it here and then I see it there, I know it has moved from here to there. That's the world, uh around us at our scale. At a very small scale, the way the world uh, um, works, it's very different. It's not made uh, by little stones. An electron is not a little stone. It's uh, a series of events related to one another. Um, so, the electron jumps from one place to the other uh, without following a trajectory in, in, in between. We have an intuition about the world. Mas essa intuição é, talvez, errada. E as ciências nos dizem que temos que mudar a nossa intuição. É como o movimento da Terra, certo? Nós pensamos que a Terra não move, o sol se levanta, mas não é o sol se levanta, é nós que
0: O autor guia-nos numa viagem no tempo, que começa na escola atomista de Mileto, em 450 antes da nossa era, até aos nossos dias, e como os físicos concebem a estrutura da realidade. A realidade seria, na sua essência, lê-se, composta por blocos, assim como letras de um livro, que ao serem lidas formam uma continuidade e, durante a leitura, desaparecem enquanto partículas isoladas, sendo substituídas pelo significado e pela imagética que convocam. Carlo Rovelli avisa que este é um livro a pensar num leitor que não saiba nada de física, mas que tenha curiosidade de saber o que percebemos e o que não percebemos hoje da trama elementar do mundo e onde estamos a procurar. A realidade não é o que parece de Carlo Rovelli, editado pela Contraponto, e Um terrível verdor de Benjamin Labatut da Elsinore. Convite à leitura em bom recato. Antena 2 Ciência regressa em setembro. Fique bem. Até lá.